0: Det er meget journalist fordi øh, jeg er den eneste der med det her fyr Alle andre på vej ud af organiser,
1: det på lige. Da de fleste journalister pakkede taskerne og rejste ud af organiser, så rejste Najib Kaya den anden vej. Ind i Afghanistan, og som den første journalist i verden, der besøgte den berømte og berygtede Helmand-provins, efter Taliban havde fået magten tilbage. Jeg hedder Ida Gavne og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Krigen i Ukraine fylder utrolig meget herhjemme, og det er pt. svært at spotte nyheder i mediebilledet, der ikke handler om Ruslands invasion af Ukraine. Men for lidt over et halvt år siden, der var alles øjne rettet mod Afghanistan, hvor Taliban på kort tid geneprovede magten efter de vestlige styrker, trak sig ud af landet. Og lige nu, der er journalist og dokumentarist Najib Kaya aktuel på Copenhagen Docs med dokumentaren Talibanland, der skildrer tiden i måneden efter Talibans overtagelse af Afghanistan. Nadib er velkommen til. Tak. Da alle rejser ud af Afghanistan, eller forsøger på det, der rejser du ind i landet. Hvorfor?
0: Jamen, øh, øh, jeg rejser ind i Afghanistan, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at der skal være nogen, som repræsenterer det internationale samfund, som holder øje med Talibanbevægelsen, og prøver at afdække hvilke konsekvenser hvilke, uh, det har for samfundet, at det er dem, der får magten, uh, hvilke, hvilken styreform de indfører. Og det er selvfølgelig ikke noget, som jeg bliver meget klogere på, kun en lille smule, men ikke meget klogere på i ugerne efter, og vi er stadig ikke helt klogere på det, fordi det er stadig en bevægelse, som, som prøver at uh, definere sig selv uh, som noget, som de ikke helt er enige om, tror jeg.
1: Hvilke forberedelser gør du, da du rejser ind i Afghanistan?
0: Jeg forbereder mig på samme måde, som jeg plejer at gøre. Jeg taler med nogle kilder på jorden i Afghanistan. Jeg læser rigtig meget. Jeg er ret godt connectet. kender nogle mennesker, som virkelig har fingeren på pulsen. Og jeg ringer også til nogle talibaner, som jeg kender. Fra nogle andre ture, hvor jeg har været i deres område. Så jeg har, jeg har sådan en slags flere livlinjer. Jeg har en lokal journalist, som jeg kommer til at samarbejde med dernede, som også er en af mine venner, som, øh, som fortæller mig, hvad der er klogt at gøre, og hvad der ikke er klogt at gøre. Og så har jeg også nogle taliban som jeg fortæller, at øh, jeg rejser ind, og øh, jeg giver en melding til min kollega, min afghanske kollega, efter hver tage og hvis der ikke er blevet givet lyd fra mig inden for en vis periode, jamen så skal der en eller anden form for eftersøgning i gang.
1: Og hvad er det for en eftersøgning, der så går i gang?
0: Jamen, den kommer aldrig i gang, for det går fint med hele rejsen. Hele hvis, ind.
1: hvis der skete noget, hvad ville der så blive sat i gang?
0: Jamen det vil det være nogen, som tog fat. Altså det vil være... Enten vil min kollega tage fat i nogle taliban som han kender, eller også vil nogle af de taliban som jeg har været i direkte kontakt med, de vil tage fat i nogle lokale kommandanter i det sidste område, hvor jeg har givet lyd fra mig. Og så vil de prøve at finde ud af, hvor jeg sidst har været, øh, og prøve at opspore mig, i tilfælde af, at jeg skulle have været blevet tilbageholdt.
1: Det her med, at det kan være farligt, hvor meget energi bruger du på at tænke på det, inden du tager
0: det bruger jeg rigtig meget energi på, men ikke alt for meget. Øh, fordi det, der er med frygten for konsekvenser i konfliktområder, det er, at hvis man tænker alt for meget over det, så ender man med ikke at gøre det. Så det er noget med at tage alle de forholdsregler, man kan, og så have en eller anden følelse af, at det er vigtigt nok til, at man løber en risiko, på trods af de her forholdsregler. Og så kaster man sig ud i det. Og nogle gange er det ikke så farligt, og andre gange er det farligere. Og andre gange så... Så er, ens så er ens vurdering forkert. Altså, jeg har været på ture, hvor jeg forventede, at det ville være vildt farligt. Og så er det ikke med at være så farligt. For eksempel rejste jeg til, til Kiev her for nogle uger siden, og der forventede alle, at Kiev ville blive omringet og belejret. Og det skete ikke, så min tur gik aldrig hen og blev så farlig, som jeg troede, fordi jeg opholdt mig i den centrale del af Kiev, hvor russerne aldrig var i nærheden af. Til gengæld så har jeg været på ture, hvor jeg tænkte, okay, det her, det bliver måske ikke så farligt. For eksempel var jeg i et Taliban-kontrolleret territorium i 2013, hvor jeg kun skulle lave en rapportage derfra, hvor jeg talte med civile og Talibaner. Men så bliver jeg inviteret med ud til fronten, altså til en offensiv Taliban-offensiv. Og så jeg jeg mig ud, altså i, på en meget farlig mission, altså hvor, jeg, hvor vi både bliver overfløjet af helikopter og fly, og der tog af de Talibanere, som er i den deling, jeg er med, der bliver dræbt hvor det løber helt løbsk. Så det er et rigtig godt eksempel på, at man ikke altid har kontrol over situationen i konfliktområde.
1: Hvordan sælger du de her ture til din familie? Vi har jo talt med dig før, hvor du sagde, at du skulle aldrig skulle afsted igen, og så tager du til Kiev.
0: Ja. Jamen, jeg, øh, altså, jeg, jeg er ikke særlig god til at leve op til mine egne løfter, åbenbart. Jeg er efterhånden blevet afklaret med, at jeg i bedste fald kan skalere ned på min tur. Jeg kommer nok aldrig til at holde op med det, øh, men det er noget med at mærke efter, hvis det er gået hen og blevet alt for meget, hvis jeg rejser alt for meget, så tager jeg en pause fra det. Og øh, ja, og så, og så prøver jeg på en eller anden måde, altså også, jeg vil sige, jeg har heller ikke lavet front, frontlinje i ret lang tid, altså hvor jeg tager ud med til fronten, hvor der kampe, Altså, der har været i konfliktområder, men der har ikke været derude, hvor folk er helt ude i spydspæsen og skyder efter hinanden og bomber hinanden, ikke?
1: Men du, som du siger, så kan man aldrig regne med det. Det kan man ikke. Hvordan, hvordan takler din familie det? Altså, har de affundet sig med, at du bryder dine løfter, når det kommer til det her?
0: Jamen, de, de har affundet sig med det. De, de føler selv, at at øh, jeg har ret godt styr på det, øh, de, de, de stoler på mine sikkerhedsvurderinger. og øh, derhjemme der kan min altså min kone hun, hun, hun godt fornemme når noget er farligt og når noget ikke er lige så farligt altså, som nogle af de ting jeg har rådet mig mod i tidligere så det er sådan men, øh, men det er noget, det er noget øh, altså det er jo især min kone men mine børn, de er blevet teenager, så de er også begyndt at forstå, hvad det er, jeg laver. Og det er også en af grundene til, at jeg, jeg prøver ikke at gøre det så meget som før. Men, men, men min kone er ret god til ligesom at gå ind i et mode, hvor hun altså, kan leve med det.
1: Hvis vi øh, hopper et halvt år tilbage, cirka, da du øh, krydser grænsen til Afghanistan. Øh, det lykkedes ikke i første forsøg, flyet vender simpelthen om men du kommer alligevel igennem. Hvad er det indtryk, der møder dig, når du krydser grænsen? Altså, kan du mærke, at der er en forandring med det samme?
0: Det kan jeg med det samme, fordi at i skranken, hvor der normalt står en grænsevagt med afghansk militæruniform, så står der en talibaner. Der står en ung fyr med en sort turban og skæg, lang skæg, sådan meget stereotyp Talibaner, hvis jeg skal putte over. Og øh, så det, det er jo selvfølgelig odiøst i forhold til det, jeg har mødt før, når jeg har krydset den afganske grænse. Og øh, han beder mig om at vise mit visum, og jeg har ikke noget visum. Og det er simpelthen fordi, de, de, de afganske ambassader, jeg har kontaktet, de er slet ikke i stand til at udstede visum på det tidspunkt. Det er en kabulsfald, fordi at, øh, de har meget alt muligt andet at bakse med. Så jeg har valgt at prøve at krydse grænsen, på trods af, at jeg ikke er visum. han spørger sig om det her visum, og jeg har allerede der gjort op med mig selv, at jeg prøve at overtale dem til at lukke mig ind, selvom jeg ikke er visum. Og jeg siger dem, jeg er journalist, og der er, der er ordre fra jeres ledelse, om at journalister ikke skal generes. For det blev der sagt, meldt ud fra Taliban, men det internationale pressekorps, de fleste stolede ikke på den udmelding. Og så siger han, at jeg kan ikke lukke dig ind, fordi du ikke er visum, og så siger jeg så til ham, at øh, det er da odiøst, det, 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 det er da meget sjovt, du bør om et visum fra den regering, som I ikke anerkender. Det vil sige, den, den regering, som I siger var illegalt, det er dem, der skal godkende, at jeg rejser ind i det nye Afghanistan, som er styret jer. Og det hylder ham lidt ud af, den, at han bliver sådan lidt paf og bliver lidt forvirret, og ved ikke, hvad han skal stille op. Øh, og så gentager jeg det for ham, og så ender det med, at han giver mig et stempel og siger, at jeg skal gå ind, fordi jeg tror, at han synes, at jeg er irriterende, og mit argument holdt.
1: Har han et våben?
0: Jeg tror, han har et gevær, altså, men, men han har det i baggrunden. Det er, han står ikke med det. Han sidder i en skranke, som en eller anden og stempler folks pas. I, uh, i men jeg er do... den første udlænding. Det er derfor, han er så forvirret. Jeg er den <laughs> første udlænding, der krydser grænsen, efter de har overtaget grænsen. Det er det, der er så svært for ham at håndtere.
1: I dokumentaren der siger du, at Talibanerne eller afghanerne... Øh selv virker, nej undskyld, at Talibanerne simpelthen selv virker overrasket over, at de har fået magten igen. Hvordan ser du det?
0: Jamen, det gør jeg ved grænsen, for eksempel, med, med grænsevagten, som ikke ved, eller, øh, hvordan han skal hvad, håndtere en udlænding, som gerne vil ind i landet, og som ikke har visum. Han, bare det, at han bærer mig om et visum udstedt af den tidligere regering, som de mener er amerikanske marionetter og illegitime. det viser jo en stor diskrepans mellem deres verdensopfattelse og det, han bærer mig om. Jeg ser det også på vejene, altså, at de er, sådan lidt, de er lidt forvirret, når de står på mig og ser mit pas. Men der er blevet kommet... Jeg kan mærke på dem, at de har fået strenge ordre om, at de skal lade udlænding være i fred, faktisk. Og øh, i Kabul, der oplever jeg også øh, talibanere, som bevogter luksushoteller. Og øh, lige pludselig er der mange af dem, der står over for kvinder, som ikke er påklædt på samme måde, som de er vant til ude i landområderne. Og de kigger den anden vej, altså de er sådan helt forvirret omkring, hvordan de skal håndtere det her. Og der, altså, det er tydeligt, at der er kommet ordre fra ledelsen om, at de ikke må blande sig i, hvad folk laver i forhold til påklædning osv. Så, så der er sådan en overgangsperiode, hvor Taliban prøver på ikke at provokere de mennesker, i, i hvert fald i Hovedstaden og i Nordafghanistan og også i Masar, som jeg også besøgte inden. Så det er der af eksemplerne på, på det.
1: Talibanen regerede også af Afghanistan i 96.001, hvilket var et meget voldsomt regime. Har du indtryk af, at det er samme Taliban, der sidder ved magten nu?
0: Altså, der er dele af det Taliban i bevægelsen. De findes. Øh, den gamle garde. De er inde i bevægelsen. Og ud for de kilder, jeg har, så er det dem, der har altså, stukket en kæppe i hjulet for åbningen af piskoler i alle afghanske provinser. Lige nu er det kun i en tredjedel af. Afghanistans provinser af piger fra 6. klasse op til 3. Gang kan gå i skole. I to tredjedel kan de så godt gå, men, men, men det er den gamle garde, som prøver at bremse for det her. Og der, altså, så ændringerne, jamen det er den nye øh, gruppe af yngre talibanere og øh, nogle af de talibanere, der har været i Katar og forhandlet med det internationale samfund, og som har boet der, som øh, er blevet præget af andre islamistiske grupperinger. Fordi det, der er så specielt, Taliban, også i midt-90'erne, det er simpelthen, at det var den eneste islamistiske gruppe, som forbød, eller som, 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 som ikke lod piger gå i skole. Det findes, altså andre islamistiske grupper, de, de har ikke et problem med det. Hisbollah-militsen, uh, de forbyder ikke piger at gå i skole. Hamas-bevægelsen gør det ikke, det muslimske brudskab gør ikke. Det, det er meget specielt, det her, altså for Taliban-bevægelsen. Og jeg tror det, at uh, den her gruppe, af talibanerne, at det, at de har været i berøring med nogen fra, med, altså med nogen fra andre islamistiske miljøer, det har gjort, at de, at, at de har ændret holdning til det. Men der er stadigvæk nogen, som forhindrer, at, at, at talibanerne skal reformeres 100% i forhold til det her.
1: Du møder kvinder i dokumentaren, sådan demonstrerer for deres rettigheder og går på gaden og protesterer, du møder en kvinderettighedsforkæmper, som faktisk har et dobbelt statsborgerskab i USA, og bare kan tage tilbage, når hun vil. Men bliver jeg i Afghanistan for at, at, at kæmpe for kvinder? Hvad tænker du om de kvinder her?
0: Jamen, øh, jeg er fuld af beundring for dem. Jeg synes, det er vildt stærkt at se dem gå på gaden. Altså på et tidspunkt, hvor der har været demonstrationer, der er blevet skudt imod af talibanerne. Der har så ikke været demonstrationer for kvinderettigheder, men der har været nogle demonstrationer, hvor nogle afghanere protesterede imod afskaffelsen af det afghanske flag, fordi Taliban har indført deres eget flag, som er anderledes fra det afghanske. Det er et sådan lidt mere farverigt flag af det mens Talibans flag det er helt hvidt. Og det protesterede de imod, og det var der nogle talibaner der skød og dræbte nogen for. Så derfor er det meget intens at følge de her kvinder, at, at filme den her demonstration, og jeg er meget imponeret over, at de tør at gøre det. Dagen efter, jeg er sammen med dem, er der også en af dem, der bliver slået øh, af en talibaner. Øh, der opstår noget håndgemæng i forbindelse med morgen. Og øh, efter, at jeg er kommet hjem til Danmark, er der faktisk også en, nogle journalister, jeg kender, som, som bliver fængslet. Og der er også nogle lokale afghanjournalister, som bliver taget, taget med på en politistation og mishandlet. Så det er, det er imponerende, at de gør det, fordi at der har at haft konsekvenser for nogen at gøre det.
1: Du øh, møder en mand på et tidspunkt, der beder dig om at interviewe ham, mens du står og venter på, at Taliban skal hente dig og tage dig ud, for at se øh, deres øh, kontroller rundt omkring i, i landet. Han er manden, han er ingeniør, der er ingen jobs. Er det almindeligt, at du møder afghanere, der henvender sig til dig, og gerne vil have, at du interviewer dem, så de kan fortælle om deres situation?
0: Det er meget almindeligt. Altså Afghanistan, det er et af de fattigste samfund i verden. Selv uden krigen er Afghanistan øh, et meget øh, svært samfund at kunne begå sig i, på grund af, at der ikke er så mange muligheder. Og øh, jeg møder ofte øh, mænd, kvinder, som er desperate efter at komme væk. Men efter at Taliban har fået magten, jamen, så er den afghanske økonomi gået fuldstændig nedenunder, fordi Afghanistan er blevet udsat for sanktioner af det internationale samfund fordi Taliban er den bevægelse, den nu er. Og øh, det har gjort, at der er mange flere organer, som gerne vil flygte ud af landet. Simpelthen øh, er ren skær desperation, på grund af, det, på grund af den øh, dårlige økonomiske situation.
1: Hvad håber han på at få ud af ved at tale med dig?
0: Jamen, han klønger sig bare til et eller andet håb, om at jeg måske kan gøre et eller andet, at jeg på en eller anden måde har nogle kontakter. Afghanere har ikke altid øh, den rigtige forståelse af, hvordan andre samfund... Afghanistan er et virkelig nepotistisk samfund, hvor, 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 hvor enkeltpersoner kan gøre noget for dig, kan sørge for, at du kan komme længere frem i køen osv., og også i det offentlige, så han håber måske, at jeg på en eller anden måde kender nogen fra den danske ambassade eller nogen i, altså inden for systemet, som, som, som kan give ham en forlom eller hjælpe ham på en eller anden måde.
1: Du møder og taler med Taliban på den her rejse gennem Afghanistan, og der er en scene i din dokumentar, hvor vi ser et lidt anderledes billede af Taliban-soldater. Det er, hvor at de her soldater de hopper i en indørs pool i et kæmpe hus, som de har lånt en rig retningsmænd, mod, at de så passer på det, og de, de griner og, og leger. Lad os lige prøve at høre klippet. Hvilket indtryk gør den her scene på dig?
0: Jamen, øh, den scene, som på en eller anden måde understreger for mig, altså at øh, dybest set er, er fødekæden til Taliban, det er en masse unge mænd. De unge mænd, de er typisk fra landområder.
1: Hvor unge taler vi?
0: Vi taler om nogen, som er mellem øh, 16 og, og 25. Det er de fleste af dem. Øh, de har den her alder her, og, og, og mange af de her mænd, som tilslutter sig til Taliban, de gør det, fordi der ikke er rigtig andre muligheder. Øh, der er ikke arbejde. Øh, de, øh, de får status af at være med i bevægelsen. Nogle, på nogle måder minder det lidt om kriminelle organisationer også. Altså, at folk, folk føler, at, at de ikke rigtig har noget øh, at vinde på at være en almindelig del af samfundet. Men ved at komme ind i den her bevægelse her, så... Kommer der noget respekt eller noget frygt omkring dem? Og andre, de gør der af desperation også, fordi alternativet til Taliban, det er korrupte politistyrker. Altså, fordi en af de ufortalte historier om Afghanistan, det er, at regeringsrepræsentanter i landområderne, de var så forfærdelige. De behandlede landbefolkningen så dårligt, at rigtig mange, de støttede Taliban. Ikke fordi de kunne lide Taliban, men simpelthen fordi Taliban var mindre dårligt end det lokale politi. Så det er også unge, som har valgt Taliban, fordi de måske er blevet udsat for nogle ting af, af politiet, deres familie er blevet dræbt, fordi der har været luftbomparamenter osv. Og, og så, så det er også en meget, og det er, det er meget en stammeting også. Hvis, hvis der er en stamme, som kommer til at repræsentere, altså som kommer til at blive en del af politiet, så, så vælger de deres folk. Og så går det typisk ud over en rivaliserende stamme, og så bliver den rivaliserende stamme Talibaner. Så det er meget tilfældigheder også det, som afgør, hvem der er Taliban, og hvem der, er, hvem der tilhører regeringen i landområderne.
1: Du kan jo som en af de få journalister, altså som en af de få journalister, så har du formået at komme tæt på uh, Taliban, fordi du har opbygget en form for gensidig tillid til dem. Hvordan har du formodet at gøre det?
0: Jamen, øh, det har jeg gjort, ligesom jeg gør med alle andre øh, grupper og individer. Jamen, det er ved, at jeg, jeg, jeg viser en oprigtig øh, interesse i at skildre deres virkelighed. Og jeg prøver også at være tro mod det, jeg skildrer. Og en bevægelse som Taliban eller Al-Qaida, som jeg også har været tæt på i Syrien, jamen det er bevægelsen, der er ekstremt paranoid. De opfatter journalister som, som regeringers, vestlige regeringers eller lokale regeringers håndlangere. Og de stoler ikke så meget på dem. Og det er også derfor, de behandler, altså de behandler journalister rigtig dårligt og nogle gange kidnapper dem og så videre. Så hvis man på en eller anden måde har fået muligheden for at skilte deres virkelighed, og der ikke er sket dem noget, altså nu tænker jeg bare sådan helt fysisk, at, at de faktisk ikke er, altså er blevet bombet efterfølgende. Fordi de har en opfattelse af, at journalister nogle gange arbejder for efterretningstjenester og planter nogle små chips, mikrochips, i, i, i deres bygninger. Og så når de går gået, så bliver de dronebombet, og så videre. Ikke? Når, man, når man har sådan et, et CV hos dem, som dokumenterer, at at det er sikkerhedsmæssigt der er forsvarligt, at man er hos dem, jamen så, så har man mulighed for at komme tilbage igen. Men før man overhovedet får den første mulighed, så kræver det rigtig mange års feltarbejde, at man lærer nogle mennesker at kende, som man selv stoler 100% på, menneskeligt og professionelt. Og de mennesker, de har en bro ind i de her bevægelser her, hvor de også har en gensidig tillid. Og typisk de mellemmænd, jeg bruger, det er typisk lokale journalister, det det er, man kan altid finde nogen, der er gået i skole og er barndomsvinder med nogle talibaner eller al-Qaida-medlemmer osv. Og, og så er der bare et, et, hvad skal jeg sige, en helt anden fortrolighed mellem de her mennesker, end du kan finde normalt. Så hvis du har en dyb fortrolighed til en lokal journalist, som har en meget dyb fortrolighed øh, med en øh, lokal talibaner, så er vejen åben for, at man kan lave det.
1: Hvilke etiske overvejelser, du har haft i forhold til at skulle opbygge de her relationer til nogen, der kan have liv på samvittigheden?
0: Jamen, det har jeg i samme grad som med alle mulige andre. Jeg er journalist, jeg er dokumentarist, jeg går aldrig ind og laver mikrofonholderi for nogen. Om det er nogen, som har en fantastisk positiv historie og står for nogle idealer, som jeg kan stå ved, der vil jeg i høj grad også prøve at være kritisk over for dem. Og sådan her, har jeg det også med folk, som har blod på deres hænder, øh, eller øh, er støtter og tager, eller hvad der ellers er. Øh, selvfølgelig kræver det en, at man er, man er ekstra meget på mærkerne, så man ikke bliver misbrugt i et, i, hvad skal, på en propagandistisk måde, når det er en militant gruppe. Mm. Men øh, det er noget, som jeg altid altså, er opspurgt.
1: Har der været situationer, hvor du har været nødsaget til at gå på kompromis med dine egne hvad skal man sige, etiske grænser, eller hvor det har vippet lige på kanten?
0: Nej, altså jeg er blevet tvunget til at slette nogle optagelser engang hos Taliban, øh, fordi jeg, de brød sig ikke om det interview, jeg havde lavet. Det var virkelig provokerende, og det var en meget dårlig oplevelse, jeg havde i en provins, der hedder dag. jeg blev intimideret af gruppen der, af den lokale gruppe.
1: Hvad sagde de til dig?
0: Jamen, de sagde, at du skal ikke bruge det interview. Vis mig det, og så vil de have mig tage slet. Der, noget af det kom jeg udenom, men noget af det bliver tvunget til at tage slette.
1: Hvorfor kunne de ikke lide det?
0: Det var bare fordi, der var en af deres fodfolk, der ikke formulerede sig ordentligt. Det var ikke engang fordi, det var noget vildt kritisk. Det var bare en, en, en fodsoldat, som udtalte sig på en lidt klundet måde. Det var bare ren forfængelighed, hvad gjorde det. Efterfølgende så lavede jeg et program til BBC Panorama, hvor deres leder kom til at se rigtig grim ud. Og det var ikke fordi, jeg manipulerede det, jeg gengav bare det, han havde sagt. Og det var de rasende over. Altså, fordi han, 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 han fortrød bagefter, hvad han havde sagt, og så lød han det gå ud over os. Og vi var så truet. Øh, der er en trussel over vores hoved, der stadig hænger. Hvis vi viser os i det område, min afghanske kollega og mig, jamen, så kommer det til at tage konsekvenser for os. Hvad det... havde han sagt? Jamen, han har sagt, at øh, hvis vi har vores liv kært, så skal vi ikke vise os. Nå, hvad han har sagt. Mm, men ikke nogen, bare... vi, vi interviewede ham, hvor han svinede en, en, en person til. Uh, han var intimiderende over for en person i en retssag hvor han både var dommer og advokat, og det hele på samme tid. Så jeg har oplevet at blive truet af dem. Jeg oplevede det faktisk også her i Ukraine. Altså, der var også ukrainske soldater, der tvang mig til at slet nogle optagelser af gadebilleder. Øh, og det er jo de gode, kan man sige, altså, i vores narrativ, de ukrainske soldater. Det oplevede jeg, jeg oplevede også. At bl- hvad var bl- det for
1: nogle billeder, de ikke vil have ud? Så det fredeligt og pænt ud, eller hvad var, hvad, hvad var det? Det var bare med noget den?
0: sikkerhedsmæssigt påstået, de. men der var ikke noget i det. Det var bare nogle, altså som skulle der var bare nogen, der ville børse rundt med mig. Øh, fordi der var ikke noget, jeg vidste om det. Det var gadebilleder, almindelige gadebilleder. Og jeg havde, fået lov, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde fået lov til at filme. Altså, jeg havde fået en tilladelse. Øh, jeg, oplevede, jeg blev også tilba- jeg blev sat for en civil tilbageholdelse også. <går> af nogle lokale ukrainer i Aleviv uh, på vej hjem derfra. Så kom politiet. De var venlige nok, men de civile var meget aggressiv. Og der var også nogle af dem, der troede mig og fik mig at tage slet en optagelse af et indkøbscenter, fordi de mente, at det kunne, bruge, altså det kunne bruges af russerne til... Altså, de, de insinuerede nærmest, at jeg var russisk agent og var med til at udpege mål. Så det er sådan nogle ting, man oplever som journalist, så nogle ting. Og det behøver ikke kun at være Taliban, det kan også være andre.
1: Den her dokumentar, du så har lavet nu, Talibanland, ved du om dem, der er med, altså de Taliban-folk, der er med, om de ser dokumentaren?
0: Det ved jeg ikke. Øh, der er nogle af dem, der bliver sure, det ved jeg, når de ser dem. Øh, spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor sure de bliver. Hvad bliver de sure over? Sådan noget som, der er en, der taber et magasin. De er meget forfængelige, og det beder de mig om at slå, slette det klip. Øh, at der er en af deres vagter, der taber et magasin. En af de her, ham der, har, der er leder for Camp Bastion, en tidligere international lejr. Han var sådan en meget hård nyser. Øh, han var leder for deres selvmordsorganis- altså selvmordskriger. Øh, Selvmordsbombe, øh, han virker som en meget brutal type, og det var ligesom af hensyn til ham, at jeg ikke måtte... Fordi hans vagt, der så dum ud i den situation. Og det er noget, vi har valgt at bruge. Det kan godt være, at jeg vil få problemer, altså hvis jeg stod på ham igen. Og hvis han får set den her dokumentar. Der er også andre ting. Øh, mit kamera bliver taget fra mig også, og jeg, jeg bliver slået med en pisk af en talibaner. Og det er også med i dokumentaren. Og øh, hvis de ser det her, så kan det kan godt være, at jeg bliver blacklisted og ikke får lov til at komme ind. Øh, men jeg har bare sådan en politik... Jeg har bare sådan, Øh, hvad skal jeg sige, en etik omkring, at det ikke er ikke dem, der skal afgøre, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Altså, det er vigtigheden af indholdet, ikke?
1: Du besøger også området omkring Amadillo-basen, hvor at nogle af de værste danske kampe er blevet udspillet, og hvor uh, så mange genkender fra dokumentaren Amadillo fra 2010. Og her fortæller du uh, her taler du også med flere bønder i Helmand-provincen, der fortæller, at Danmark udelukkende kom for at terrorisere Afghanistan, og at de hele tiden har arbejdet sammen med Taliban. jeg faktisk selv er Taliban, nogen af dem. Og det her, det er jo noget, der ligger ret langt fra den danske fortælling. Hvilken fortælling skal vi tro på?
0: Jamen, øh, fortællingen ligger et eller andet sted imellem. Altså, fordi, fordi det, der er med det, der hvor jeg er, altså, der er to ting i det. Den ene ting, det er, at jeg har sådan en Taliban-madiehold med mig, mens jeg taler med dem. Men, øh, så de kan også godt lade sig påvirke af, de er til stede. En anden ting er også, at øh, det kan også godt være, at de siger, at de holder med Taliban nu, fordi det er Taliban, der har magten. Så føler de sig trygge ved det. Men grunden til, at jeg opsummerer slutningen af den del af dokumentaren, er de fleste øh, i Helmand. De, øh, de er glade for, at der er fred nu. Altså, det, det, de allerhelst vil have, det er fred. Det er jo på grund af min ma- mangeårige erfaring fra Helmand-provincen. Altså, den opsummering, den er jo ikke kun ud fra min ene tur med altså i Amadillo-lejren, det er også ud fra altså hundredvis af interviews, jeg har lavet med lokale bønder i de her områder, og Talibaner og årsagen til at de er blevet som alle sammen, øh, altså ikke alle sammen, men hvor mange af dem fortæller den samme historie om, at, at, øh, at de led rigtig meget under kamphandlingerne. Så uanset hvad man syntes om Taliban, jamen så var det, at der var en international tilstedeværelse. Det var til tjene for mange mennesker i de her områder her. Fordi der er to forskellige narrativer i Afghanistan. Det er en narrativ, det er det i de store byer, hvor man har nyttet rigtig godt af den internationale tilstedeværelse. Hvor man har haft fremskridt, og kvinderne har fået mange rettigheder, og journalisterne har fået masse frihed, ytringsfriheden har været hvid. Men så har der haft landområderne, hvor der har været kampe, der har været miner, der har været luftangreb, hvor man er lidt under den her krig. Og der er det mit helt, min helt klare opfattelse, som bygger på mange års research, at de fleste de er glade for, at de vestlige styrker, altså i Helmand og i Kandahar har for eksempel, øh, at, at, at de er rejst.
1: Vi ser, at du har den her pr taliban med dig, som går under dig i nakken og også styrer nogle af interviewsne med kilderne, som vi hører, at du er irriteret over. Det fortæller du om. Hvordan takler du ham? Og hvor jeg, siger det ham for dig? jeg
0: siger det samme flere gange. Altså, jeg siger det direkte til ham. Prøv hør, øh, du skal ikke, altså, du skal ikke oversætte. Jeg har min egen oversætter, du skal ikke, altså, fordi det her, det, det kommer til. At, jeg siger direkte til ham, det kommer til at fremst, fremstille jer som utroværdige. Det siger jeg til ham, fordi du siger, fordi du, fordi du blander dig i interviewsne. I kommer til at fremstå som nogle propagandister. Øh, og han, han er faktisk, han, han, tager, han tager faktisk ret høfligt imod min kritik. Så.
1: virker det så, holder han sig så tilbage senere ja det,
0: han ender med at holde sig tilbage og jeg har faktisk også nogle interviews hvor han ikke står og noget mig i nakken
1: Den, øh, og så er
0: der en anden ting jeg skal sige, jeg ja. bliver nødt til at sige det fordi når jeg laver de her ting her så taler jeg også med folk ofte off camera altså off camera hvor, øh, hvor der ikke er noget kamera, også i forhold til at nogen ikke gider stå, stå ved det de siger med ansigt af sikkerhedsmæssige årsager det har jeg også lavet, jeg har lavet rigtig mange interviews i Amadillo-området, i Kereshk og alle mulige andre steder med lokale, som, altså, hvor der hverken har været talibanere eller et kamera, i, et kamera op i næsen på dem, fordi de er bange for at blive genkendt, hvor de har kunnet fortælle mig deres ærlige mening. Så, så, så mine, hvad skal jeg sige, mine konklusioner, de kommer fra helheden af alle de her ting, som jeg samler.
1: Den øh, 29. august, der udfører USA et droneangreb, som skal ramme islamisk stat, som øh, dræber 10 uskyldige civile, hvor syv af dem er børn. Og USA var så ude og undskyld efterfølgende for det her angreb. Du besøgte kort tid efter droneangrebet de pårørende. Og man kan se i dokumentaren, at du bliver berørt af, af situationen. Hvad var din overvejelse i forhold til at besøge nogen, der lige har lidt så stort et, et tab?
0: Jamen, øh, det gør jeg altid per automatik. Og så spørger man de mennesker, om det er okay, at man filmer. Så det hele det handler om øh, altså det, det, det handler om øh, samtykke. Det er min pligt som dokumentarist at dokumentere sådan nogle ting. Øh, jeg kan ikke holde mig selv tilbage, bare fordi jeg tænker, at der er nogen, der måske vil føle, at det er for meget. Fordi så går man måske glip af vigtig dokumentation. Øh, jeg har oplevet, at jeg er ud af et sted, hvor folk har haft det vildt dårligt, og jeg har slået dem med mit kamera, og så har de, de rystet på hovedet, og så har så fjernet mig fra dem. Men men jeg vil altid prøve at se, om om de har brug for det. Fordi ofte er de glade for, at man kommer ud og dokumenterer det. De de er glade for, at at der er nogen, der på en eller anden måde råber op om det, der overgår dem.
1: Du du nævner i starten, at du har et helt særligt forhold til Afghanistan. Hvordan har du det med, at vi vi ikke har hørt specielt meget om situationen i Afghanistan, efter at Ukraine-krigen brød ud?
0: Jeg synes, det er umodlig vigtigt, at vi har fokus på Ukraine, og vi hører om de ting, der foregår, fordi det er en meget voldsom krig, der foregår der. Jeg har selv lige været dernede, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Men samtidig med det, så synes jeg også, at det, at det er trist, at den humanitære katastrofe i Afghanistan ikke bliver vægtet højt nok, øh, fordi at der, er, der er folk, der dør og sult. Altså, det er især børn, der dør og sult, der bliver underernæret. Der er folk, der dør, fordi der ikke, er nok, altså der ikke er lægehjælp og medicin. Helt basale ting, der mangler på grund af, at, at Taliban øh, er årsagen til Afghanistan udsat for sanktioner. Det har jeg det dårligt med.
1: Synes du, at dækningen af krigen i Ukraine har været anderledes end dækningen af krigen i Afghanistan?
0: Krigen i Ukraine, altså, altså, har, altså dækningen af den har været anderledes. Altså, det er helt tydeligt at danskerne sympatiserer. Nu siger jeg, at danskere nu generaliserer, men, men at der er et, et større antal danskere, der sympatiserer mere med ukrainerne, end de gør med afghanerne. Øh, det skyldes mange ting. Det skyldes dels altså identifikation, at folk øh, i Ukraine, de, altså deres liv ligner danskernes. når de kigger på gaderne i Ukraine, når de kigger på Kiev, så tænker de, det kunne have været her. Mens Afghanistan bliver forbundet med krig og kaos, Afghanistan og Syrien. Og og så den anden ting, at det sådan også fysisk ligger tættere på. Kiev ligger kun to timers flyvetur herfra. Der er kun Polen imellem Danmark, og, altså, altså du kan sejle til Polen, og så kan du køre til Ukraine. Ikke? Så det er meget tæt på. Øh, så det er også en af grundene til det, at Afghanistan og Syrien ligger længere væk. Så den der følelse af, at, altså, igen, af begge årsager, at det er noget, som kunne overgå os.
1: Najib Kaya, som er journalist og dokumentarist, og lige nu aktuel med dokumentaren i på Copenhagen Dogs. Tak fordi, at du kunne være med. Selv tak. Står det til partiet Moderaterne med tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen i spidsen, så skal de danske unge have en større indsigt i de danske kulturtilbud. Derfor ønsker partiet lige nu at indføre et såkaldt kultur. Pas, lige nu er måske så meget sagt, men det ønsker de i hvert fald, og indføre sådan et kulturpas, som unge mennesker skal kunne bruge på alt lige fra musik, film, sport, teater, litteratur og museer. Forslaget er en del af et større kulturudspil, hvor moderaterne vil nedsætte 1 milliard kroner til kulturlivet om året over fem år. Jeg tog tidligere i dag en snak med lars Løge Rasmussen for at finde ud af, hvordan moderaterne konkret ser det her kulturudspil blive til virkelighed. lars Løge Rasmussen, medlem af Folketinget og formand for Moderaterne. Velkommen til. Tak. I forbindelse med Moderaternes nye kulturudspil her, så har du skrevet i en kronik i politikken sammen med teaterdirektør og partimedlem Jon Steffensen. Der er, du skrevet, der er I skrevet følgende. Det er en øh, offentlig hemmelighed blandt politikere og partier på Christiansborg, at et valg ikke vindes på et partis kulturpolitik. Og ifølge meningsmålingerne, så ligger I lige omkring spæregrænsen, og alligevel så kommer I nu med et stort kulturudspil. Hvordan har I tænkt jer for vælgerne til at interessere sig for kultur?
2: Nå, når vi kommer med det udspil, så er det fordi, vi synes, det er, det er vigtigt. Og vi vil gerne prøve at være et parti, som... Øh tænker længere frem end bare lige til i morgen. Ikke? Og hvis man ser på nogle af de sådan store udfordringer, Danmark har som, som, som samfund, så er det jo et eller andet med vores samfundskraft, som vi har gået og, og pralet så meget af med, 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 med store retter. Altså det, der har gjort Danmark til et unikt land, det er jo, at vi er tolerante, at der er tillid mellem mennesker, men man kan jo også godt fornemme, at der er sådan et opbrudstendens. Ikke? Vi har problemer med udfordringer med folk med anden etnisk baggrund, der klumper sig sammen, men vi har jo også de her udfordringer, der knytter sig til de sociale medier, og man kan leve i sine egne øh, bobler. Der er ikke så utrolig mange steder, øh, hvor vi møder hinanden sådan på tværs af dagligdagens gæld, øh, og det ønsker vi at gøre noget ved, og der har vi en stribeforslag, øh, blandt andet det her med borgpligt for de unge, og det er jo også her, at kulturen kommer ind, ikke? fordi kultur er jo på en eller anden måde det, der kigger os sammen som folk. Så det synes vi skal have en ordentlig skud for borgen. Og så synes vi også, at vi oplevede under øh, coronanedlukningen, øh, at, øh, at vi manglede kulturen. Øh, nogle gange er det måske også sådan, at man næsten skal miste noget for at opdage, øh, hvor vigtigt det er. Ikke? Øh, vi var heller ikke særlig flinke ved vores kunstnere øh, under coronanedlukningen. Så, så det er jo også en af grundene til, at vi synes, at vi nu skal... Vi skal bruge kulturbudgetterne.
1: Har I en plan for, hvordan I vil overbevise vælgerne om, at kultur skal på dagsordenen? Fordi, som du selv siger, I var ikke specielt søde ved kunstnerne under nedlukningen. Øhm, hvordan skal du overbevise vælgerne om, at kultur nu skal højt på dagsordenen, selvom den har været nedprioriteret rigtig meget?
2: Det er simpelthen det at tale om det. Altså, og, øh, vi startede jo det politiske mødested for et års tid siden, og ud af det voksede vi ud i parti, og vi har vel gjort os den erfaring, at øh, at der findes faktisk mange danskere derude, der gerne vil tale om politik på en ny og anderledes måde, og som øh, ikke er tilfreds med det hele bare i overskriftsform og alt bare handler om, øh, hvor mange penge bruger vi i den offentlige sektor, eller normeringer, eller alle mulige andre teknikaliteter. Men som gerne vil have den her sådan lidt øh, bredere samfundsdebat. hvad er Danmark egentlig for en størrelse, og hvordan bliver vi ved med at være det unikke land, vi er. Og hvis man kigger i historiebøgerne, så kan man jo se, at vi har taget nogle spring frem efter. Ikke? Det gjorde vi, da andelsbevægelsen kom, da højskolebevægelsen kom, det gjorde vi, da vi fik de store øh, skolelover i starten af sidste århundrede, hvor uddannelse blev et andet tilbud. Og vi fik det også, da jeg var ung, hvor vi fik et enormt løft øh, i vores befolkning, fordi øh, sådan nogen som mig pludselig havde mulighed for at komme på gymnasiet. Men, øh, men siden af den sociale mobilitet jeg er gået lidt i stå, så det her er også et forsøg på at, at sige, øh, at hvis vi skal holde fast ved noget unikt dansk, så skal vi rykkes os op med hårdørerne og... Og det kan man blandt andet bruge kulturen til.
1: Hvordan kan kulturen konkret hjælpe den sociale mobilitet?
2: Fordi kulturen er med til at åbne vores øjne for nogle dilemmaer. Den er med til at skabe en forståelse for, at man kan se verden på en anden måde, end man intuitivt selv tænker. Den er med til at bygge bro over forskelligheder, når vi for eksempel synger sammen eller spiller skuespil sammen eller oplever sublime kunstnere ude udøver deres kunst, så er det med til at skabe en tolerance, en sammenhedskraft, et et udsyn, som vi har har brug for.
1: Et af de i øjenfaldende elementer i jeres udspil er, at I vil indføre et kulturpas til alle unge på 2.000 kroner, når de fylder 15. Det her pas skal kunne bruges på musik, film, sport, teater, litteratur og museer. Hvorfor er det nødvendigt med sådan en kulturcheck?
2: Det er det jo heller ikke til alle unge, fordi der er også masser af unge, der har øh, købekraft, eller har forældre, der har øh, købekraft. Men der er godt nok også mange unge, øh, der, der ikke har det. Og vi prøvede jo selv for år tilbage i en kort peri- kortere periode, for eksempel, at fjerne entréudgifterne, eller entréen på nogle af vores museer. Hvis man gik ned på statens Museum for Kunst, dengang vi, vi gjorde det, så kunne man opleve, at der kom nogen der øh, og snusede til kunsten, som ikke havde været der før. Så, så vi tror sådan set, at øh, der hvor vi dannes, altså 15 år, den gamle konfirmationsalder, hvor man forlader øh, grundskolen og skal videre ud i en ungdomsuddannelse, at der ville det være et godt tidspunkt at skabe et, altså en tilskyndelse til at, øh, at snuse øh, til forskellige ting, fordi det er jo det, der ligger i det her kulturpas.
1: Hører jeg dig sige, at det ikke er alle unge, der skal have det her kulturpas?
2: Nej, altså alle skal have det, fordi det jo også vil være langt lettest. ellers så skulle man til at opstille i stort byråkrati. Ja, anerkender bare, at der er jo nogle unge, som formentlig også godt kunne klare sig uden. Og der er jo unge, der er ekstremt store forbrugere af vores kulturtilbud. Men det handler om at få de sidste med. Altså hele vores politik handler ret meget om at få, få, få alle med. Uh, og der kan vi jo bare se, uh, at uh, der er en social af, der betyder noget, for eksempel for ens kulturforbrug. Og, og, uh, og der tror vi på, at hvis vi, uh, hvis vi giver alle unge en mulighed for at snuse til forskellige kulturer og, og kunsttilbud, at så kan det være med til at, uh, at, 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 at lægge dem. Uh, og det er jo også i forlængelse af det, at vi har den her tanke om, som vi nu gjorde det for år tilbage, men afskaffede det igen og skabe uh, gratis adgang til nogle af vores, vores museer, sådan at det også bliver bliver mere almindeligt i, i skoleundervisningen og gør brug af nogle af vores ø, kulturtilbud.
1: Er den her kultursjek tiltænkt som en engangscheck eller får du en mere, når du fylder 16?
2: Nej, altså sådan som ø, det her foreslået her, der er det en, ø, en, nu er du ved at blive voksen, ø, og nu skal du ø, ud og, og snuse til check, så det er, en, det er en engangsting, og det handler jo om ø, om økonomi, fordi vi ønsker også at være et parti, som, som har en ansvarlig økonomisk politik. Øh, og, og, og vi mener, at, at, at en milliardsatsning som den, vi lægger op til, det, 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 det er et rigtig stort løfte af vores kulturliv.
1: Tror du, sådan at en enkelt gang på museum eller til en koncert vil gøre, at en 15-årig vil holde ved i at skulle dyrke kulturen?
2: Ja, det tror jeg faktisk, at det kan være med til at åbne øjnene for noget, man ellers ikke ville have set. Men det er klart, at, det, at hvis man kunne give en tjek hvert år, så ville det da være bedre, men altså, der består politik jo også af at skabe en balance, ikke? det skal jo være realiserbart, ikke? Øh, og, og det her er en kæmpe satsning, altså en, en milliard mere til kulturen, det er rigtig, rigtig mange penge.
1: Vi ved, at corona har fået folk til at ændre vaner, og at det har dyrt for blandt andet teaterbranchen. Hvordan vil I sikre, at den her tjek bliver brugt de rigtige steder?
2: Jamen, de rigtige steder er jo de steder, de unge selv vælger. Altså, vi deler dem op i de der kategorier, du nævnte før, og så må det jo være de unge, der selv foretager deres egne valg. Men det er jo ikke den, den eneste øh, satsning, vi lægger op til med den her øh, kulturmilliard. Vi lægger som sagt også op til, at vi fjerner træerne på nogle af vores museer. Øh, vi lægger op til, at vi øh, motiverer vores teater til at, øh, at bruge ny øh, dramatik og øh, fjerne den, konkurrenceskævhed, der i virkeligheden er ved, at man ikke har royalty på sådan de rigtig, rigtig, rigtig gamle dramaer for at få vores teater til at tænke nyt. Vi lægger op til, at man skal trække kulturen meget mere ind i vores skoler og uddannelsesinstitutioner. Blandt andet ved det her, det koster jo ikke noget. Altså forslag om, at der skal være morgensang i vores vores skoler. Så det indgår som et element blandt mange.
1: Hvis vi lige bliver ved den her øh, kulturcheck alligevel, eller kulturpas, som I kalder det, på 2.000 kroner, hvordan kan I så sikre, at checken ikke bare bliver brugt på festivaler og fodboldkampe, som allerede klarer sig gem- øh, glimrende blandt 15-årige?
2: Jamen, vi kan jo ikke sikre os imod, at de unge træffer deres egen valg, og det skal vi jo heller ikke. Men altså, det her handler jo om, at vi går så hen og en række øh, institutioner og sige, at det er det er dem her, man kan vælge at søge hen mod og, 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 og bruge det her kulturpas. Så på den måde skaber det jo ikke mulighed for, at man kan brænde det hele af bare på en, en musikfestival. Så
1: I vælger nogle bestemte institutioner, som, hvor man kan gå ind ja, og indløse det her? institutionerne
2: vælger sig til, ikke? Altså, nu er det her et forslag, vi har lagt frem med en milliard og en tanke, og så skal det jo ligesom alle mulige andre forslag konkretiseres, ikke? Men, men det skal selvfølgelig hvile på, at forskellige institutioner kan sige, vi vil gerne være med i den her kulturpasordning, og hvis de er med i den kulturpasordning, så kan de unge mennesker søge derhen og trække på deres tilbud. Og der må man jo sørge for at have en eller anden mekanisme, så der er en, en, en vis kvalitet over det, man kan vælge imellem.
1: Så det vil sige, at altså, rent praktisk har jeg tænkt at de her 15-årige får de 2.000, og hvordan skal det så fordeles rundt? Altså får de sådan en lille konto, hvor de her 2.000 kommer ind på, og så skal de trækkes de derfra, eller hvordan? hvordan skal de sende kriterierne til jer for, eller udlægge til jer for at ikke tjekke, at de bruger dem på de kulturinstitutioner, de skal ind, eller hvordan fungerer det her med de 2.000 kroner?
2: Ja, det skal man jo lave en helt praktisk løsning på, men om det så er, du ved, altså et digitalt ambon eller om det er et elektronisk kort eller et eller andet, det handler jo ikke om, at, at, at vi nu skal aflevere 2.000 kroner i kontanter til de unge. og så kan de tage på festival og købe fadøl, altså det handler jo om at give dem en, en, en ikke, altså, Og så ligesom, hvis du trækker dit dankort, eller bruger din iPhone, så bliver du bare når du går ind i teateret. Øh, og så vil det være teateret, der får de penge, som den ikke lukke ved at med fødderne, har valgt at ligge nede på de der teater. Det er jo rent teknik at løse det.
1: En anden ting, som jeg også kigger på, det er, at I godt kunne tænke jer at genindføre morgensang på alle folkeskoler. I skriver, at det er vigtigt, at de unge får kendskab til den danske sangskat, eksempelvis Grundbyen. Hvad er dit eget forhold til morgensang?
2: Jamen, jeg har et godt forhold til morgensang, altså, fordi øh, jeg er jo også så tusind gammel, at vi faktisk sagde morgensang. Øh, I hvert fald de første øh, år, jeg gik i, i folkeskole, der var, det, der var en naturlig del af dagens øh, start. Øh, jeg kan også godt lide at synge, jeg er ikke særlig god til det, men, øh, men de steder, hvor jeg selv har haft ansvar for at lave mødeafvikling, altså... Øh, der ligger jeg væk på, vi starter med en sang. Altså, I aften har vi fx et stort møde med moderaterne på, på Fyn, ikke? og der, der starter vi med at synge sammen. Øh, det synes jeg er en, 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 en god ting at gøre.
1: Har du en favorit fra øh, højskole-sangbogen?
2: Uh, jeg har mange, altså, men øh, jeg kan fx godt lide, hvad solskin er for det sunde mund. Er sand oplysning for frende. Øh, Det var vores skolesang i i gymnasiet på sådan en ret dynamisk melodi, som vores egen musiklærer havde sat til. Så det er sådan en sang, som jeg godt kan lide at synge, fordi den også har et godt godt budskab, som i virkeligheden handler om om oplysning. Og det er jo egentlig også det, der gennemsyrer det udspil, vi er kommet med her, at vi vi bliver, for at sige det lidt primitivt måske, men vi vi bliver sgu bedre mennesker. Øh, hvis, vi, øh, hvis vi har noget udsyn øh, og noget kulturforståelse.
1: Bliver man også et bedre menneske at synge morgensang?
2: Jeg synes, man bliver et bedre menneske at synge. Det gør man. Altså, og øh, hvis der var en god ting ved corona, det er svært at finde på noget. Ikke? Så var det jo den glæde, som jeg tror, mange danskere deler med mig, ved at finde glæden ved at synge sammen. Altså, selvom vi så var på afstand af hinanden, man bliver godt humør af at synge sammen. Det gør man simpelthen.
1: Havde du det sådan da du gik i folkeskole?
2: Ja, altså, jeg, jeg har altid godt kunne lide at synge. Jeg har hammeren dårlig til det, men jeg, men jeg gik faktisk også til kor en, en periode. Ja, jeg synes, at altså, jeg kan veldig godt lide at synge. Det kan jeg faktisk.
1: I skriver som en del af jeres udspil, at den enkelte skole skal have frihed til at træffe egne beslutninger. Kan I så i princippet risikere, at ingen skoler kommer til at indføre det her med morgensang? Altså, at det vil blive en lidt gratis omgang fra jeres side?
2: Nej, vi skriver det faktisk i en kontrast til det, vi foreslår. Fordi vi skriver jo egentlig, at vores udgangspunkt er egentlig, at, at skolerne skal... De skal drives uden detaljstyring fra Christiansborg. Så det er jo virkelig en slags undtagelse til den den hovedregel, vi siger. Der gælder dog det, at der skal synges morgensang. Og så er det selvfølgelig op til hver enkelt skole selv at finde ud af, hvordan man vil afvikle det. Vil man gøre det på klasseniveau? Vil man samle alle i aflandet en gang om ugen? Vil man synge nye danske sange? Vil man synge fra højskolesangbogen? Vil man lade eleverne selv vælge, hvad der skal synges? Vil man lade nogen synge for? Skal de unge mennesker... Selv lave musikledsager. Altså der må være fuldstændig frihed til, hvordan man indretter det, men det er ikke så, en frihed til at lade være.
1: Så lad os det i princippet bare være en gang om måneden, hvis man har lyst. Eller,
2: nej, vi foreslår, at man bør synge øh, dagligt øh, ude i vores skoler, men lad det være op til skolerne selv at finde ud af, hvordan man vil satte det. Og der findes jo skoler, som som en gang om ugen har en fast morgensamling, øh, hvor man gør noget ud af det. Øh, der findes skoler, hvor man på klasseniveau starter med at synge sang sammen, og der vil vi jo ikke sidde og digtere, hvordan man skal tilrettelægge det på landets mange folkeskoler. Det skal man jo selv finde ud af, men vi synes godt, at vi kan tillade sig stille den fordring, at vi gerne vil have, at vores børn og unge, de stifter kendskab til den danske sangskat i allerbredeste forstand.
1: Men nu siger du jo også, at de bør synger dagligt, men igen, hvis de har bare samlet en gang om ugen, så er det også fint, at de kun synger en gang om ugen, eller hvordan skal det forstås?
2: Nej, hvis du forstår det, vi skriver, så foreslår vi, at der skal være daglig morgensang. Og så siger ja. vi, hvordan man nærmere til lægger det ud på den ene skole, om det daglige er, at man gør det på klasseniveau, om man gang om ugen gør det alle eleverne sammen, det må man jo have en frihed til. Men altså, vores, vores politiske ønske er, at man starter dagen ude på landets skoler med at synge sammen.
1: Og her til sidst, Lars Løkke, jeg skal faktisk lige have opklaret noget, fordi at i, øh, i kronikken, der står der, at det er en milliard om år, ekstra om året, I gerne vil tilføre dansk kultur. Og i den anden side, så står der en milliard over fem år. Hvilket af de to er det?
2: Jamen det er en milliard om året i fem år.
1: En milliard om året er jo et ret stort beløb. Øh, og så peger I selv på, at penge skal findes gennem en ansvarlig økonomisk politik, prioriteringer og reformer. Men hvor skal penge konkret komme fra?
2: Jamen altså, penge skal jo komme fra statskassen, og, og så skal man sørge for, at der er penge nok nede i statskassen. Og det skal man okay. sørge for, at der er ved, at man laver nogle fornuftige reformer. Vi har jo for eksempel, altså bare et eksempel, et forslag med en esu reform som øh, også åbner vores uddannelser mere mod omverdenen, fordi i øjeblikket går at vi at nedlægge engelskbruget uddannelser, fordi vi ikke kan lide, at der kommer unge EU-borgere til Danmark øh, og får gratis uddannelse af SU. Der har vi forslag til at dreje det system rundt, og det vil konkret betyde, at Danmark bliver et rigere land, og staten bliver, altså slipper, slipper totalt set billigere. Så det kan være et eksempel på det.
1: Men det lyder også med en langsigtet økonomisk gevinst, før I får de her penge tilbage?
2: Ej, det er nu en relativt hurtig øh, gevinst. Jeg vil tro, øh, nu har vi lagt vores forslag frem, det kan man læse på vores hjemmeside. Øh, og så kommer der et lignende øh, smitteudvalg. Øh, regeringen har nedsat sig en tredje som vi snakker barsler her den øh, 6. april. Det er vist allerede i morgen. Øh, og der vil jeg næsten tro, der også ligger nogle øh, SU-tanker der. Men det er også egentlig også bare for at eksemplificere det, men det er jo fordi, at pengene ned i statskassen er jo ikke farvet. Altså så hvis man tager kroner op, og bruger på kultur, så skal man jo i gåsøjn bare sørge for, at, at, der, at den er nede i kassen. Og den måde, man skal sørge for det, det er jo ved at føre en samlet økonomisk politik, der gør, at tingene, tingene hænger sammen. Det og er det er akten og vi jo at gøre.
1: Ja, Lars Lik Rasmussen, det er vel at tage den fra et andet sted, den krone?
2: Ja, altså jo, men, men det er jo mere, om du ligesom kan track den helt ned til, hvor den kommer fra. Men hvis du for eksempel fører en en skattepolitik, som vi også har nogle tanker om, der gør, at nogle af de mennesker, der i dag er på kanten af arbejdsmarkedet, finder fodfæste på arbejdsmarkedet og tjener deres egen penge, i stedet for at være på passiv offentlig forsørgelse, jamen så sparer staten jo også nogle penge der. Ikke? Og det er bare for at sige, at man skal føre samme set en økonomisk ansvarlig politik, og det agter vi også at gøre.
1: Lars Likke Rasmussen, medlem af Folketinget og formand for Moderaterne. Tak for din tid.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Det her, det var altså alt, vi havde til dig i dag fra Babylons hånd af. Du kan gå ind og finde alle vores tidligere podcasts, der hvor du finder din lyd normalt. Du skal bare søge på Babylon, og så kan du altså finde en helt perlerække af podcasts, vi har. Og så øh, tror jeg måske, at min producer er på vej til styrt ind for at... Øh, Reklamere for sit, uh, sit program, som vi også, altså vi måske ikke faktisk tæller lidt for lidt om her på Nej, men kulturpladen. Nej, det er faktisk ikke
0: det, fordi i disse dage er jeg jo heliget det her uh, ikke, der går i uh, projekt, ja, uh, der hedder Babylon. Og jeg bare sige, at i morgen skal man lytte med, for der går det ned, fordi der skal vi have det final showdown mellem Brian Rice og Steppenwolf. Det kan siger, man jeg.
1: godt glæde sig til, fordi Brian Rice har ikke været tilfreds med, at der er en anekdote, man konsekvent hiver Præcis. frem til den prisuddeling. Jeg prøver at og få safet med. Over et dansk oh. bane, som hedder Safraduo.
0: Vi prøver. Ja. Og rammer sikkert ikke inden for skiven. Men
1: lyt med. Det skal man i hvert fald. <laughs> Og inden det, så skal man altså lytte til nyhederne, som kommer nu. Klokken nemlig 18.